0: Bienvenidos y bienvenidas Radio Escuchas a este programa especial de Radio Edición Cero dedicado a San Romero, con extractos de sus homilías y música de los torogoses de Morazán, Yolocambayita, Sierra Madre, Grupo Horizontes, entre otros que cantan la historia de San Romero. Como director del proyecto Edición Cero, quiero agradecer a la Coordinadora San Romero el que nos haya involucrado en la Semana San Romero que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, California. Les habló Néstor Martínez con el deseo de que las enseñanzas de nuestro querido Pastor San Romero aniden en sus corazones.
1: Una verdadera conversión cristiana hoy... Tiene que descubrir los mecanismos sociales que hacen del obrero o del campesino personas marginadas. ¿Por qué solo hay ingreso para el pobre campesino en la temporada del café y del algodón y de la caña? ¿Por qué esta sociedad necesita tener campesinos sin trabajo, obreros mal pagados, gente sin salario justo? Estos mecanismos se deben descubrir no como quien estudia sociología o economía, sino como cristiano, para no ser cómplice de esa maquinaria que está haciendo gente cada vez más pobre, marginados, indigentes. Solo por este camino de conversión se podrá encontrar la verdadera paz en la justicia. Por eso la figura de Juan Bautista en pleno adviento es la figura de la iglesia y la figura de la comunidad cristiana que lejos de andar buscando soluciones por proyectos de venganzas y violencias, busca en la raíz el verdadero mal de nuestra sociedad en el pecado. Y busca una conversión Que redunde también en conversión del pueblo No de cada individuo solamente
2: Monseñor
3: Vos que estás en el cielo
2: El pensamiento de Monseñor
4: Romero
1: Con qué gusto He leído entre las motivaciones De este honroso Título del Premio de la Paz que se trata de premiar los esfuerzos por la reconciliación, la justicia y la humanidad entre los hombres. Preciosa coincidencia, la de estas voces, con su honroso galardón, con este ministerio que San Pablo llamaba el ministerio de la reconciliación y que es el núcleo de la palabra de Dios que como pastor de esta diócesis me tocaba comentar esta mañana. Las lecturas de hoy nos remontan a las fuentes de esa reconciliación y de esa paz la reconciliación con Dios, la conversión, voz inconfundible de la cuaresma. Y qué oportuno es este tema que ahora viene a avalar la presencia de la muerte y de las tierras lejanas. Cuando aquí en El Salvador nos acaba de decir, Monseñor, se vive una noche tétrica, de represión, de violencia. La palabra de Dios ya nos hace sentir ese amanecer si nos reconciliamos, si nos convertimos. Cuántas polarizaciones, cuántas ideologías, cuántos intereses egoístas, cuántos caminos equivocados de los hombres. Sobre los cuales este día yo quisiera hacer resonar la palabra de Jesucristo Convertíos, si no os convertís, pereceréis
2: A 35 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, su pensamiento vive
1: Les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión
4: Este es un mensaje de arpas
1: Queridos hermanos, como pastor, yo no estoy defendiendo aquí en una u otra coyuntura el estar bien o el estar mal con el gobierno o con tal o cual categoría. Lo que estoy tratando es de iluminar cualquier coyuntura que sea con la palabra de justicia del Señor y exigir a todos los sistemas, a todos los partidos, a todas las organizaciones, a todos aquellos que de veras aman el bien del país que se conviertan y desde la perspectiva de una conversión evangélica sepan dar al pueblo la medicina que ese pueblo necesita.
2: Consagra, profeta y mártir del pueblo y sé Latinoamérica santo de todos los pueblos resucitaste en tu pueblo siendo la voz de los pobres profeta salvadoreño Oscar
5: Arnulfo Romero
2: es una esperanza llamando a la conversión pues miraste en el pobre triste hambre y dolor aquellos que han olvidado hacer vida y el evangelio deben de seguir tus pasos
5: y ser la voz de este pueblo
2: Exige justicia Un evangelio hecho vida Cuando marginan al pobre Es Dios quien clama justicia El día en El que, que te mataron La bestia estaba sedienta Matando a muchos hermanos Hijos queridos del pueblo El profeta nunca muere eso lo dijo Romero. Si llegaran a matarme, resucitar en el pueblo. Si llegaran a matarme, resucitar en mi pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Oscar Arnulfo Romero resucitaste en tu pueblo siendo la voz de los pobres profeta
5: salvadoreño Oscar Arnulfo Romero
1: bonita de nuestros pesebres. Había que buscarlo entre los niños desnutridos que se han acostado esta noche sin tener que comer, entre los pobrecitos vendedores de periódicos que dormirán arropados de diarios allá en los portales, entre el pobrecito ilustrador que tal vez se ha ganado lo necesario para llegar un regalito a su mamá, o quién sabe... Si no logró vender los periódicos, recibir una tremenda reprimenda de su padrastro o de su madrasta, ¡Qué triste es la historia de nuestros niños! Todo eso lo asume Jesús en esta noche. O el joven, campesino, obrero, el que no tiene trabajo, el que sufre la enfermedad en esta noche. No todo es alegría, hay mucho sufrimiento. Hay muchos hogares destrozados, hay mucho dolor, hay mucha pobreza. Hermanos, todo eso no lo miremos con demagogia. El Dios de los pobres ha asumido todo eso y le está enseñando al dolor humano el valor redentor, el valor que tiene para redimir al mundo la pobreza, el sufrimiento. ¡La cruz! ¡No hay redención sin cruz! sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política pero no acepto yo esta acusación sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II la reunión de Medellín y de Puebla no solo lo tengamos en las páginas y lo estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio. El Evangelio para nuestro pueblo. Por eso le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignomina de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar a arrepentimiento, y aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión.
6: Santo, santo, es nuestro pastor Viva, 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 proclamado fue Por este pueblo que lucha buscando la paz
1: Esta será nuestra mejor cuaresma, trabajar por la justicia social y por el amor a los pobres, como me recomendó el Papa Juan Pablo II en mi visita a Roma. El mismo pontífice señaló que esos bienes que no son necesarios para unos constituyen para centenares de millones de seres humanos un requisito esencial para su supervivencia. También recalcó algo esencial del mensaje cristiano, Dijo el Papa que a la Iglesia no le importa que haya solo una distribución más equitativa de las riquezas. Le interesa que se dé esa distribución porque existe realmente en todos los hombres una actitud de querer compartir no solo los bienes, sino la misma vida con aquellos que están en desventaja de nuestra sociedad. Esto es hermoso la justicia social no es tanto una ley que ordene a distribuir vista cristianamente es una actitud interna como la de Cristo de que siendo rico se hace pobre para poder compartir con los pobres su amor espero que este llamado de la iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas sino que los mueva a la conversión Compartan lo que son y tienen. No sigan callando con la violencia a los que les estamos haciendo esta invitación, ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr haya una más justa distribución del poder y de la riqueza de nuestro país. Y hablo en primera persona, porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya.
7: La América Central está en marcha Con sus hijos unidos a luchar Para derrotar una cruel tiranía Que a nuestros pueblos han venido a masacrar nuestros pueblos han venido a masacrar Oscar Arnulfo Romero hijo valiente de nuestra patria querida el salvador por defender los derechos humanos con heroísmo su vida entregó Un heroísmo su vida entregó Fuiste un líder valiente y verdadero Que a todo el mundo le diste a conocer El Salvador era muy castigado Por ese yugo, tirano y opresor
8: Señor Romero se le recuerda con alegría, honor
6: y valentía.
7: Nuestro pueblo no quería la violencia, pero obligado la tuvo que aceptar. Fueron los hombres de muy mala conciencia Que su palabra no quisieron escuchar Fueron los hombres de muy mala conciencia Que su palabra no quisieron escuchar Esa mano traidora y asesina. Que con un crimen tu voz quiso callar Pero el odio no vence a la justicia Ni hoy ni nunca te vamos a olvidar Pero el odio no vence a la justicia Ni hoy ni nunca te vamos a olvidar Adelante Compañeros combatientes La dictadura se empieza a derrumbar Sí, señor Al no poder detener nuestra lucha Ni con aviones ni bombas de la paz De tener nuestra lucha, ni con aviones, ni bombas de la
1: La historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo que en la medida en que los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios en esa medida se van haciendo reflejos del reino de Dios y este es el trabajo de la iglesia por eso ella pueblo de Dios en la historia no se instala en ningún sistema social en ninguna organización política en ningún partido la iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el reino de Dios y lo que no refleja el reino de Dios ella es servidora del reino de Dios el gran trabajo de los cristianos tiene que ser ese empaparse del reino de Dios y desde esa empap desde ese alma empapada en el reino de Dios trabajar también los proyectos de la historia está bien que se organicen en organizaciones populares está bien que hagan partidos políticos está bien que tomen parte en el gobierno está bien con tal que seas un cristiano que llevas el reflejo del reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no sea juguete de las ambiciones de la tierra. Y este es el gran deber de los hombres de hoy, y queridos cristianos, siempre les he dicho y lo repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del pueblo de Dios, tienen que salir los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo.
9: pastor de los pobres que acogen la vida con
1: de Dios de allí parte el proyecto de Dios y todo proyecto político que no tenga en cuenta el pecado la injusticia el querer mantener la injusticia social es querer mantener entronizado el pecado y echar aparte a Dios sin Dios no puede haber liberación y donde hay pecado no puede estar Dios los proyectos que solamente se montan para mantener privilegios escandalosos, no pueden ser de Dios. Histórico, la iglesia tiene que ser el clamor del Señor la voz que clama siempre en el desierto preparad los caminos del Señor un llamamiento a todos los corazones para que de veras busquen el encuentro que nos hará felices ya en esta tierra porque quiero también subrayar esto queridos hermanos en la medida en que nosotros buscamos esta historia de salvación que estamos siendo también encarnados en la historia de nuestro pueblo. Se quiere pensar muchas veces que ya este sentido religioso de la comunidad cristiana nos aleja, nos aliena, como se dice hoy, de las realidades de la tierra. Pero estamos cabalmente enseñando esta mañana que Dios quiere salvar en la historia y que cuanto más historia de El Salvador sea la nuestra, más estará Cristo en nuestras propias entrañas. No necesitamos, pues, importar a El Salvador imperialismo de ninguna clase, aquí está en nuestro pueblo la salvación de Dios, aquí está Cristo, es salvadoreño. Es historia de nuestro pueblo, y los que comprendan mejor esta historia, comprenderán mejor cómo quiere Dios liberar y salvar a este pueblo del Salvador. No tenemos que aprender de otras partes lo que ya tenemos aquí, por nuestra fe. Unir la copa, 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 Como ven, queridos hermanos, la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo Testamento, los contenidos un poco distintos, pero lo que quiere decirnos la fe es el espíritu de fe, que es el mismo. Cuando el israelita profesaba su fe, creo en el Dios que escogió a Abraham, creo en el Dios que hizo un pueblo y lo sacó de Egipto creo en el Dios que me ha dado esta tierra con estos frutos lo que estaba diciendo es yo me confío en Dios yo creo en Él, yo me entrego a Él y ningún Dios debo de adorar ahora cuando el cristiano dice creo que Cristo es el Señor creo que Cristo resucitó y está vivo son contenidos distintos pero el objeto es el mismo por tanto debo de creer en Dios debo de adorar a Dios debo de seguir a Cristo
7: por esta tierra del hambre yo vi pasar a un viajero manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos, para acusarles el crimen, de asesinar a su hermano, para defender a los ricos, podrán matar al profeta, tu voz de justicia no, y la encontrará en silencio, pero la historia no cañará.
1: también en El Salvador, a una hora de renovación. Mucho se ha comparado al dolor de parto. El país está pariendo una nueva edad y por eso hay dolor y angustia, hay sangre y sufrimiento. Pero como en el parto, y dice Cristo, la mujer que le llega a la hora sufre, pero cuando ha nacido el nuevo hombre ya se olvidó de todos sus dolores. Pasarán estos sufrimientos. La alegría que nos quedará será que en esta hora de parto fuimos cristianos. Vivimos aferrados a la fe en Cristo. No nos dejó sucumbir el pesimismo.
7: Por su ejemplo y valentía Un verdadero profeta Oscar Arnulfo Romero Tú fuiste nuestro pastor Y en los sencillos y humildes Pusiste tu corazón Recuerdo cuando llegabas Allá Cantones: A ver a los campesinos. Por los ricos del gobierno Al pueblo le queda claro Que tu muerte no fue aislada Fue acción del imperialismo Junto con la fuerza armada Pilato ha vuelto a la tierra
1: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la guardia nacional de la policía de los cuarteles hermanos son de nuestro mismo pueblo matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre Debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas, si van teñidas con tanta sangre, En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, ¡Cese la represión! Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios,
10: cese la represión. Esto es parte de la célebre homilía con la que un día antes el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, precipitó su muerte. Un crimen anunciado y planificado desde hacía tiempo. Era un domingo, el último de cuaresma.
1: de que se quieren emprender de veras caminos de apertura racional
10: la mañana de lunes los autores del magnicidio vieron en los principales periódicos de San Salvador el aviso de la misa que el pastor iba a celebrar a las 5 y 30 de la tarde en memoria de Sara de Pinto y decidieron actuar
1: en nuestra un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos.
10: El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía, muy modestamente, en una habitación sencilla, con una cama, su becedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora al silicio. Esta
11: es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás, cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo, pues eh, aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá.
10: La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo.
11: Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy, diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento ah, a las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual, como yo soy el pecador yo tengo que confesarme, no usted, a las tres tengo que ir donde el dentista, como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar, a las cuatro voy donde mi psicólogo
10: En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego, con un grupo de sacerdotes, fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenzacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de catedral. Y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad, tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última.
1: Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo.
10: Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho.
11: El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a, a torturar, qué sé yo, él se imaginaba eso. ¿verdad? Eh, luego presentía ya su muerte llegar porque decía él, siento que todos me han abandonado, a mí, incluso a mis mejores amigos.
10: También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascué, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente. Monseñor estaba de vuelta en la iglesia del Hospital Divina Providencia para la misa en memoria de Sara de Pinto, madre de un periodista amigo suyo, Jorge Pinto Hijo, dueño del periódico El Independiente. La misa comenzó con retraso. El del señor que por la del mundo. Según documentos de su archivo, Monseñor Romero realizaba pequeños apuntes antes de cada predicación. Antes de la misa se tomó unos minutos para prepararse. autores del asesinato habían visto el anuncio de la misa que oficiaría el arzobispo a las 6 de la tarde y arreglaron todo para matarlo justo en esa iglesia y ya tenían al hombre que consumaría el crimen según los relatos un subsargento de la extinta guardia nacional cuya identidad sigue siendo un misterio testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años alto delgado y barbado y quien recibió mil colones por el encargo Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión calibre 22. Minutos después, dos vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Quiso agarrarse del altar esparciendo las hostias sobre el mismo y cayó boca arriba. Perdía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Estaba inerte, parecía haber perdido el sentido. En medio de los gritos de las monjas que desesperadas trataban de auxiliarlo. Según el testimonio de la madre Lucita, la que tenemos atrás en ese banner, eh, ella nos comentó, yo vivía muy cerca de este lugar Pero ella nos comentaba que lo que escucharon fue un disparo En el momento no sabían que era un disparo Pero solo oyeron un ruido muy feo eh, Como algo hueco ...porque tenía los micrófonos puestos un señor, en ese momento. Romero fue llevado a la policlínica salvadoreña... ...donde murió poco después de llegar, según la autopsia... ...por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22... ...unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales... ...pero le había explotado en el pecho. Normalmente el arzobispo cenaba a las 6 y 30. La tarde de ese 24 de marzo, Monseñor Romero cenó con el señor... 35 años después de su muerte y después de un largo y controversial recorrido, teólogos de la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano declararon que Romero fue asesinado por odio a su fe y aceptaron su martirio. El título de mártir abrió todas las puertas para su beatificación y para que muy pronto el obispo mártir sea declarado el primer santo del Salvador, San Romero de América.
7: Esta es la, la historia del valiente. Defensor de la justicia y la paz. Como Cristo en Señor
1: la iglesia defensora de los derechos de dios de la ley de dios de la dignidad humana de la persona no puede quedarse callada ante tanta abominación queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Oh señor,
7: pastor amigo hermano, compañero que encendiste hogueras en los muros. Los campos, Señor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas, se hizo mar de brazos que reclama, de y pan y su alborán. pastor con tu sangre has abonado el camino de la liberación con tu sangre has abonado el camino Poeta de mi pueblo Monseñor Poeta de los pobres que ya juntan sus puños Sobre la estrella que alumbra el futuro Reino de Dios
5: ¡Suscríbete
3: Siempre olvidados ganaron lugar, los templos de piedra me no hicieron orar. Proclamen lo santo, proclamen lo santo, proclamen lo santo haciendo sal. de hielo no ven paletear el soplo inspirado que le hizo entregar su amor desbordado y el alma proclamen los santos proclamen los santos proclamen lo santos santo, haciendo santo De quienes le dimos pasar Amando a su pueblo moviendo a
7: pensar
3: Una flor marchita Reviste su aguar Un árbol talado Vuelve a retoñar Un ave abatida Retorna volar una voz callada no para de hablar proclamen lo santo proclamen lo santo proclamen lo santo haciendo sanar los ríos de llanto por y espanto proclamen ¡Gracias!
12: San Romero de los pobres ven, ofrece nuestras penas De los pueblos marginados. Que tu voz habrá caminos De justicia libertaria Hoy venimos y cantamos San Romero de la Paz Hoy tu voz trae esperanza A los pobres olvidados A toda Latinoamérica Pues aquí has resucitado el que quiso darte muerte No pensó que vivirías. San Romero de los pobres Hoy celebramos
5: tu día Amén ¡Sí! 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 ¡Sí!
12: que sufren bendición y el
5: salvador no
1: Vamos a estar soportando estos crímenes. ¿Dónde está la justicia de nuestra patria? ¿Dónde está la Corte de Justicia? ¿Dónde está el honor de nuestra democracia? Si han de morir así las gentes como perros y se quedarán sin investigar las muertes como la del padre Rafael. Yo pido y exijo en nombre de la ciudadanía que se investigue. Y que se ponga coto a esta espiral creciente de la violencia, siendo así que por lo menos una de las ramas Saludas está bajo el control de quienes... Para celebrar
9: la fiesta de la beatificación del Monseñor Romero, tenemos el placer de tener en nuestro estudio en Fresno un sacerdote salvadoreño, el padre Miguel Mancía. Y está trabajando con nosotros en la Catedral de San Juan en Fresno. El Padre ha compuesto un cántico en honor del Monseñor Romero y ahora va a compartirlo con nosotros. Padre, saludos. Gracias por estar aquí.
8: Para mí es el gusto y le agradezco mucho la invitación y agradezco a todos los que están en sintonía de este programa. Y con mucho gusto quiero presentarles este canto especial eh, hecho con mucho cariño y amor para Monseñor Romero. Ahora, eh, gracias a Dios, eh, Beato Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Espero les guste y que este canto sea elevado pues, al cielo para que nuestro Beato Monseñor Romero interceda por cada uno de nosotros. Oscar Arnulfo Romero Gran obispo del Salvador, que predicó con su ejemplo, valentía y amor. Llevando a los humildes y pobres, el mensaje de salvación. Como buen siervo de Cristo, a los pobres defendió de las injusticias. Por eso fue la voz de los simbos, por eso fue la voz de los simbos. No hay mayor fuerza de fe que dar la vida por el Señor, Monseñor Romero, con valentía y entrega. Ofreció su sangre a Dios, convertida en semilla de libertad y amor. Oscar Anulfo Romero, arzobispo del Salvador, que predicó con su ejemplo, valentía y amor. Llevando a los humildes y pobres, el mensaje de salvación. Como buen siervo de Cristo, a los pobres defendió de las injusticias. Por eso fue la voz de los simbos. Por eso fue la voz de los simbos. Oscar Ranulfo Romero, que cargaste la cruz como Cristo, te quisieron callar pero más floreciste, tu pensamiento, tus palabras quedaron grabadas en el corazón del pueblo que tú defendiste, Oscar Arnulfo Romero, arzobispo del Salvador, que predicó con su ejemplo, valentía y amor. Llevando a los humildes y pobres el mensaje de salvación. Como buen siervo de Cristo a los pobres defendió de las injusticias. Por eso fue la voz de los impíos Por eso fue la voz de los impíos
5: por eso fue la voz de
7: los por esta tierra manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar. su sentencia comienza ya su agonía
0: amigos, ya estamos llegando pues a, al fin del programa, falta una canción, pero antes de terminar, quiero enviar un saludo eh, a la gente que nos ha acompañado en diversas partes del mundo, ¿no? en especial a Ana Carrión en Los Ángeles, California, a Miriam Ureña, que nos envía un saludo desde la ciudad de Santiago en República Dominicana. También quiero... Eh, agradecer mucho a Carlos Ardón, a Jaime Peñate que están pues trabajando en la celebración de Monseñor Romero y sé que ha costado mucho allá en la ciudad de Los Ángeles. Ah, también eh, a toda la gente que nos está escuchando en Canadá, en Centroamérica, en México y en Europa un saludo eh, desde El Salvador, La Guanaxia y Redenta. ¿no? Eh, para mañana jueves quiero anticiparles que la coordinadora San Romero en lo que va en la semana de San Romero, mañana jueves es la conmemoración verdad, de la, la memoria de Monseñor Histórica este, se va a transmitir la película Página San Romero, un documental eh, a las 3 p.m. hora El Salvador, allá son las 2 de la tarde y después va, habrá eh, una puesta de flores en el monumento en MacArthur Park que está dedicado a Monseñor Romero este será a las 4 pm de la tarde estamos haciendo todo lo posible por eh, transmitirlo desde eh, aquí en El Salvador también luego eh, a las 5 pm habrá una misa en la parroquia Santo Tomás en la ciudad, todo esto es en la ciudad de Los Ángeles para el viernes 25 el canal de televisión de COFECA por YouTube transmitirá un especial que se llama El legado de San Romero. Así que de esta manera agradezco también a la coordinadora San Romero el que hayan eh, eh, apoyado eh, buscar el apoyo de nosotros de Radio Edición Cero. Les habla Néstor Martínez que es el director del proyecto Edición Cero. Y ya pues para terminar el programa ah, también tenemos a Juan Mangandi por aquí que ha venido también a visitando. Hay una delegación de salvadoreños eh, eh, que han venido allá de Estados Unidos. Y otro también quiero informarles que aquí este, ah, también va, habrá un concierto a Rutilio y a Romero una, un homenaje a la vida y legado del padre Rutilio Grande y ya y a San Romero. Este concierto será realizado por los músicos Franklin Quesada, Jorge el Viejo Palencia, René Muñoz, Fran Lozano y Manuel Luna. Será el viernes 15 de. 20, 25, el viernes 25 de marzo en el, la, la Galera Teatro y Cocina. El cover son 10 dólares. Así que hay actividades también acá y hay otras lastimosamente pues para el gobierno eh, Monseñor Romero ha pasado de largo ¿verdad? Eh, así que con esto nos despedimos y con ustedes pues les dejo el himno a San Romero hasta la próxima amigos
4: una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir, después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua.
7: Amigo de los pobres y de los ricos Amigo de los marginados y privilegiados Pastor de buenos y malos en la extensión del reino Ese eres tú, Monseñor Romero de los que sufren y los que lloran profeta de la verdad y la justicia siempre quisiste estar junto a tu pueblo aunque eso te costara la vida, San Oscar Romero y ofreciste tu vida en sacrificio en la Santa Misa por tu pueblo, uniste tu sangre a la preciosa del Cordero, y con ella santificaste a todo este pueblo y ofreciste tu vida en sacrificio, en la Santa De tu sangre a la preciosa del portero con ella liberaste a todo este pueblo
3: por anunciar el evangelio
7: te he rechazado por ser fiel a sus te odiaron, y hasta tus hermanos obispos te traicionaron, por defender la dignidad de tu pueblo
5: amado.
7: Después de tantos años brilló la justicia, con el día del derecho a la en la ONU te honraron en la Iglesia Universal reconoció tu legado sumiéndote a los altares junto a tu pueblo amado y ofreciste tu vida en sacrificio en la santa Misa. Por de tus años por